0: Давай уже, включи силу воли, лентяй. Не стоит браться за каждую идею, которая возникает у тебя в голове. Идти в офис — это правильное решение. Я абсолютно согласна. Добрый день, друзья. Меня зовут Дарья, и это интервью-выпуск подкаста «Горе оно все». Мы ничего не поджигаем но если вы горите своим делом, у вас есть история, и вы хотите поделиться огнем с другими людьми, то вы можете стать нашим героем. Пишите на почту журнала именно именно.magazin.gmail.com или лично мне. Ссылки вы найдете в описании подкаста. Пожалуйста, не забывайте ставить нам оценки и оставлять комментарии. Расскажите, устраивает ли вас качество звука и что бы вы хотели узнать у наших героев. Спасибо, что вы с нами. Этот выпуск подкаста я хотела бы посвятить важной для любого человека с огнем внутри теме обсуждению того, что делать, если вы обнаружили в себе внутренний огонь, но совершенно не знаете, с чего начать. Рядом со мной находится автор проекта «Пора начать» Анастасия Руденко. Всем здравствуйте. В первом выпуске журнала «Именно» уже публиковалось интервью с Анастасией. Вы можете прочитать его в рубрике «Дельно». Ссылку я оставлю в описании подкаста. А пока Анастасия. Напомните нашим слушателям, о чем проект «Пора начать». У проекта «Пора начать» говорящее название. В общем-то, он создан для того, чтобы люди, которые хотят осуществить свою мечту, хотят, наконец, двигаться к своей цели, могли сделать первые шаги в команде единомышленников. То есть не просто в одиночку, а с пониманием, куда я иду, как я иду, и с поддержкой. «Пора начать» — это ваше единственное детище или у вас есть другие проекты? Я практикующий психолог. У меня есть индивидуальная практика психологическая. Долгое время я работала в HR бизнес-тренером. Но сейчас у меня есть еще один большой параллельный проект. Это обучение модераторов мастер групп Потому что в основе проекта Мара начать» лежит формат работы с группой, мастер группой Ну и вот сейчас мы уже обучаем модераторов. Людей, которые тоже могут вести такой формат работы. Мне кажется, что если говорить именно о проекте «Пора начать», что развитие своего направления — это дело каждого человека по отдельности, несмотря на то, что в группе происходит обмен идеями и более действенный мозговой штурм, чем наедине с тренером. Но может ли такой обмен вызывать конфликты? Я говорю о плагиате и ситуации, когда у одного человека возникла идея, а второй смог ее воплотить. Или я неправильно понимаю принцип работы внутри группы? Uh -huh. Ну, смотрите, получается, что в группу объединяются люди по разным факторам объединяющим. В основном их что объединяет? Что у них у всех есть какая-то цель, мечта, в которой они хотят двигаться. И, как правило, на этом этапе у них даже есть много знаний. Мы все знаем. В теории, как планировать, как э, ставить шаги. Мы часто проходим уже какие-то курсы к этому времени, там, не знаю, освоить инстаграм, э, что-нибудь еще, описание текстов. Но вот как конкретно эти знания мне применить к своему опыту, вот здесь бывают, э, возникают сложности. Плюс нам еще бывает важно видеть, как другие люди проходят через похожий опыт, что они с чем-то сталкиваются, с какими-то сложностями, и как они их преодолевают. И поэтому в группе, даже если у людей очень похожи цели, ну, например, группа для блогеров, которые пишут текст, или группа для флористов, для керамистов, кого угодно, они э, в данном ключе не являются друг другу конкурентами, потому что, ну, опять же, если они готовы к тому, что это место для обмена, место, где мы действительно понимаем, что для того, чтобы что-то взять, я еще должен вложить. Я... Двигаюсь к своим целям, и мне помогает группа только в том случае, когда я тоже не равнодушен к тому, что происходит у других людей. Если Я изначально настраиваю, что мы здесь друг к другу не конкуренты, а партнеры, помощники, что у нас ну, мы исходим из, скажем, того, что мир изобилен, да, что и клиентов на всех хватит, и идеи сами по себе, да, они могут быть похожи, но их воплощение оно совершенно разное. Возьмем да, керамику. Одна и та же посуда но она может быть совершенно с разной идеей, с разным воплощением, ну и, конечно, найдутся разные люди, которым будет интересно там, приобретать ее у того или другого керамиста. У меня просто была конкретная ситуация, когда в одной группе было два керамиста из Москвы. Я, когда приходят люди вот из одной сферы деятельности, обычно уточняю, а как вам? Помогающие практики, психологи тоже, бывает, приходят в одну группу, и, как правило, люди говорят «здорово», потому что, наоборот, нам хочется видеть, как наши коллеги проходят тот же путь, с чем они сталкиваются, и они друг другу в этом плане, наоборот, помогают. А как это коррелирует с дальнейшей конкуренцией? Ну, смотрите, мне кажется, тут очень важен вообще момент отношения к слову «конкуренция», вообще к конкуренции. То есть, опять же, что такое конкуренция? Это значит, что чего-то мало. Какого мало какого-то ресурса, и мы тут все за то, чтобы его отвоевать. Ну, давайте посмотрим на ситуацию с теми же клиентами, помогающими практикой. Вообще, эта штука полезна для всех, по большому счету. Ну, хорошо, если мы даже берем не всех людей, а тех, кто к этому готов, достаточно много людей, которым было бы интересно обратиться к психологу или коучу. И м -м, в данном ключе думать о том, что вот, клиентов мало, и мне обязательно нужно... Что-то скрыть, быть как-то быстрее, выше, сильнее, чем мои коллеги, довольно странно, потому что наоборот, получается, что мы сужаем вообще пространство выбора для людей. А тут, если мы исходим из того, что мы делаем похожие, но при этом мы уникальны, каждый психолог уникален, каждый коуч уникален, да, флорист и так далее, любой специалист. И за счет того, что мы реализуем себя, реализуем свои особенности, свои таланты и не происходит как таковой конкуренции, потому что мы даем выбор, мы даем выбор людям идти к тому или иному специалисту. Чем это хорошо нам, как специалистам, тем, что к нам приходят именно наши люди. В принципе, мне как психологу мне не нужно, чтобы ко мне приходили все, потому что я не работаю со всеми вопросами, да, со всеми сложностями. Ну, есть определенное такое понятие, как целевая аудитория, да? И вот чем четче ты понимаешь, с кем ты хочешь работать конкретно ты, для кого ты можешь быть максимально полезен, тем меньше у тебя страхов столкнуться с конкуренцией. Это я наблюдаю все больше, как раз, начиная с момента, когда начала заниматься обучением. Когда стала готовить вместе со своим партнером Сергеем Семеновым, мы стали проводить обучающий курс для модераторов. И казалось бы, мы сейчас что делаем? Мы формируем рынок мастер-майнда в России. Это слово еще мало кто знает, может быть, из наших слушателей тоже. Вот это как раз тот формат групповой работы. И с одной стороны, вот здорово быть там двумя-тремя специалистами да, в русскоязычном пространстве. Но слово мастер-майнд еще неизвестно. Многие еще не знают. И на самом деле в одиночку доносить ценность этого формата, рассказывать, что это такое, это очень сложно. А мы, получается, формируем рынок, мы готовим классных специалистов, которые тоже, так же, как и мы, несут условную миссию того, что, ребята, давайте создавать поддерживающее окружение, мы вам поможем, давайте двигаться к своим целям вместе. И мы не создаем пространство конкуренции, потому что мы все очень разные личности. У нас есть еще дополнительные свои какие-то экспертные фишки образования, навыки, и поэтому и люди могут выбирать, кому из нас пойти, ну и мы сами выбираем, а с кем мы хотим работать. Здесь мне хотелось бы обратить внимание на довольно важный момент для многих людей, которые боятся начать заниматься каким-то делом, которые боятся стать одним из многих. Что-то вроде: я хочу фотографировать, но фотографов так много. Найдется для меня клиент, возможно, мне не стоит, возможно, мне стоит заняться чем-то, где еще не так наполнен рынок, и мне кажется, ваши слова очень поддерживающими для таких людей. Это здорово. На самом деле, я просто с этим постоянно сталкиваюсь, и сама, как психолог, да, который работает с клиентами, и с теми клиентами, которые приходят на группу, действительно, тут, наверное, такая основная идея в том, чтобы... Не просто оглядываться вокруг и смотреть, а как я могу вписаться вот уже, э, не знаю, в эту толпу профессиональных фотографов. А кто я? То есть мы обращаем внимание на себя, на свою уникальность, чем я хочу заниматься, что я хочу, и простраиваю свой путь. И место обязательно найдется, и люди найдут. Когда вы сами решили, что пора начать, из чего вы начали? Mm -hmm. Ну, смотря что начать. <смех> а, Но ну, если мы говорим про вот этот вот период пятилетний, когда я занимаюсь своим проектом, потому что для меня вот это наиболее яркий момент такого перехода, перестройки. Хотя, опять же, если посмотреть на то, как я хотела начать свою профессиональную деятельность психолога еще в университете, я училась на факультете клинической психологии и на втором курсе. Нас позвали на тренинг старшекурсников, и это был набор разминок каких-то на знакомство, очень смешно и весело, я тогда совершенно не поняла для чего, это, но боже мой, как здорово, я хочу это вести, <laughs> мне так нравится быть бизнес-тренером, я буду, значит, бизнес-тренером. Ну, правда, я учусь на клинической психологии, это совсем другое, я вообще не знаю, как впасть в бизнес, но мне это прям все нравится. И тогда я начала думать о том, хорошо, а как же сделать так, чтобы к окончании пятого курса ну, я, меня могли рассматривать как такого специалиста. И начала проходить какое-то дополнительное образование. Устроилась работать менеджером по продажам в консалтинговую фирму. Я считаю, что это очень классный опыт, потому что там я занималась холодными звонками. Я звонила в разные компании и, по сути, предлагала прийти на тренинги наших тренеров, вот, это был классный очень опыт, потому что я увидела разнообразие людей, всяких разных, что они не такие милые фашисты, как, ну, чаще мне везло встречать. И так начала складываться моя дорожка в HR, в бизнес-тренерство, и, в общем-то, все это успешно складывалось, у меня был образ, у меня была цель, и в какой-то момент, когда я туда дошла, я себя прям обнаружила в этой картинке, я подумала, класс! Но что-то это не совсем то, что я хочу. И это было такое очень странное чувство, потому что со стороны казалось, мне, ну вообще чего, о чем еще мечтать? Ну не то чтобы это были какие-то супервысоты, -супер но это была прям явная такая задел на хорошую карьеру. Вот. И я столкнулась с таким личным профессиональным кризисом. Это совпало с временем моего декретного отпуска, и я прекрасно помню, как я гуляла с коляской, гуляла с коляской и думала, когда, ну сколько уже можно, но ну пора уже начать, но ну уже невозможно вот так вот ходить и думать, и ты уже давно хочешь вести блог, ты уже хочешь давно вести свой проект, и вот казалось бы это время поймала эти мысли и по сути вот с этого момента я свой отчет как-то вот беру, ну и, может быть это все звучит, знаете, так вот словами озарения, это не совсем так. Да? Для того, чтобы пришли какие-то зарения, для этого нужно ну, приложить некое усилие, направить какой-то фокус внимания. Я направила свой фокус внимания на то, чтобы вообще понять, от чего я хочу. Дала себе паузу, выдохнуть, не стремиться сразу быстро найти какую-то другую деятельность, ну что-то очень резко пойти в какое-то другое обучение. А сначала, вот в этом перерыве, еще до рождения ребенка, но уже декретном, я просто достала краски и рисовала. Я не художник, я рисовала просто так для себя, как процесс. И мне это очень помогло, по сути, как-то вот восстановить связь с собой и почувствовать все больше вообще, а какие у меня мысли, о а чего я хочу. И, как оказалось, я не хочу уходить очень далеко от своей работы, от которой я к тому моменту устала. Что в целом мне нравится помогать людям, мне нравится помогать людям двигаться к своим целям, мне нравится и компаниям помогать двигаться к своим целям больше всего. Мне нравится помогать конкретным людям, достигать их целей, осуществлять их мечты, и делать так, чтобы ну, они жили той жизнью, которой они хотели, чтобы они находили в себе смелость начать действовать. То есть фактически любая идея требует вынашивания. И если, допустим, мне нравится область, в которой я работаю, но мне кажется, что это немного не то, нет смысла смотреть в какие-то кардинально противоположные стороны. Можно смотреть в этой же области просто что-то немного другое. Я бы, конечно, очень хотела сейчас дать формулу и сказать, вот делай раз, делай два, делай три, и ты все найдешь, все получится. Но такой формулы нет. Может быть, это даже и хорошо. Поэтому здесь однозначного рецепта, как нужно делать, его, правда, не существует. Потому что, ну, не просто так люди... Приходят личную на терапию. Да? И просто так они уделяют действительно достаточно много времени пониманию того, чего они хотят. Поэтому я бы с чего начала? Сначала, если вы обнаруживаете себя ну, в том состоянии, что как будто вы живете не своей жизнью, дать себе немножко паузы, чтобы оглянуться и понять вообще, что происходит. И что в конкретно в этой жизни, которая у меня есть, мне нравится и не нравится. Потому что может быть иллюзия, что мне нужно поменять тотально все, а это может казаться не так, как например, в моем случае. Бывает, что изменения, они будут большими, кардинальными. Поэтому здесь все начинается с того, чтобы понять, а где, в каком месте я сейчас нахожусь, как себя чувствую, и дальше от этого отталкиваться, смотреть, чего я хочу. Я здесь, конечно, скорее говорила не, я скорее говорила про то, что. Не стоит браться за каждую идею, которая возникает у тебя в голове, что нужно немного все таки обдумать, а потом что-то начинать делать. Потому что есть люди, у которых идеи генерируются довольно плодотворные, и если они будут браться за каждую, то их просто не хватит. Ну, они, скорее всего, и не берутся за каждую. Барбара Шер таких людей называют люди-сканеры, у которых сразу много-много идей. И есть еще такое понятие... Тоже встречаются мультипотенциалы. Вообще по-разному их называют. Кстати, я себя тоже к ним отношу. И здесь, наверное, история не про то, чтобы сидеть и выбирать, за какую идею взяться. Потому что вот это часто для таких людей проблема. Если исходить из позиции, что я вот сейчас должна выбрать, что из этого, во что из этого я буду вкладываться, это создает такое напряжение и такое... Какую-то гиперответственность, что я сейчас должна сделать очень правильный выбор. Поэтому я бы, наверное, здесь опять же обратилась к, ним, обратилась к самоощущению, какая из этих идей меня сейчас больше привлекает, чтобы начать действовать. Ну и держала бы себе в голове мысль, что я всегда могу ну, еще что-то попробовать другое. Наш главный редактор высказала следующую мысль. Некоторые люди хотят вот так вот хорошо подготовиться и тем самым откладывать свой старт. Мне кажется, что лучше иногда сделать как бы так на троечку, но начать сделать, запуститься, а потом уже исправить ошибки, отшлифовать и достигнуть того ощущения, что ты уже сделала это уже близко к пятерочке. Насколько вы согласны с таким утверждением? Я абсолютно согласна с утверждением Рим, потому что. Невозможно заранее подготовиться, тем более невозможно заранее подготовиться к какой-то деятельности, которую ты делаешь впервые. Ты просто не можешь просчитать, что тебе нужно и сколько времени тебе понадобится. Ты не можешь просчитать все вводные, а самое главное, те обстоятельства, которые у тебя случатся, когда ты начнешь действовать. Поэтому я бы отталкивалась и то, что я люблю, скажем так, обозначать как такой допустимый минимум вот в плане подготовки, что мне минимально нужно, чтобы стартовать. Ну, например, я хочу вести свой блог, я хочу рассказывать о своей жизни, о своей работе, что-нибудь еще И некоторые в этот момент думают, ну все я, значит, должна сначала делать все очень красиво, сделать рубрики, написать 10 текстов, сделать прекрасную фотосессию, а то и не одну. И вот тогда... Я начну, и вот тогда я смогу его кому-то показать. В таких случаях я как раз говорю о том, а давай посмотрим на допустимый минимум. Что можно сделать уже сейчас минимально, чтобы было понятно, что да, ты начал, начала, чтобы это уже показывать другим людям, например. И, как правило, это все сокращается, там, не знаю, до четырех текстов. И каких-то таких вот деталей, которые уже проще сделать вначале, а потом вот это, это, это самое тестирование, да? Потому что реально понять, в нужном направлении двигаешься ты или нет, можно только, когда у тебя готов какой-то первый прототип да, того, что ты делаешь. Ну, там, проведена первая консультация, нарисованы там, первые работы, и у тебя больше ясности какой-то появляется, уже ты отталкиваешься от реальности. И дальше уже идешь и шлифуешь. Я думаю, что это в некотором роде болезнь перфекционистов необходимость сразу сделать, на пятерочку. Есть такое, да. Невозможность принять себя в неидеальном виде в свете. В первую очередь даже это бывает не сколько страх, что тебя оценят, сколько вообще страх себя увидеть своей неидеальности, потому что вот есть картинка. Почему люди еще прокрастинируют и не начинают двигаться в сторону того, чего они на самом деле очень хотят? Потому что в голове это прямо очень красиво, это очень классно, прям здорово. Но они понимают, что когда они начнут, это будет очень сильно отличаться от того, что они себе представили. И для некоторых вот возможность выдержать эту разницу, эту неидеальность, является очень таким сложным испытанием. И здесь лучше как раз над этим поработать, уделить этому время, место, в конце концов. Посмотреть, что у других было все то же самое. Посмотреть на первые работы других великих не знаю, художников. Кстати, очень интересно почитать там тоже какие-то первые стихи известных поэтов. Это тоже можно найти в сети, прям так терапевтично получается. А тут, дорогие слушатели, ваша ведущая должна признаться, что страдает этим перфекционизмом, боясь сделать все не идеально. И на самом деле, если бы наш главный редактор не сказала, пора срочно начать, вот прямо сейчас записываем, этот подкаст вышел бы намного позже. О, я очень рада, что это случилось, и мы не ждали. Анастасия. В интервью вы назвали несколько страхов, с которыми сталкиваются люди, когда хотят начать свое дело. Это были страх перемен, страх неудачи, страх все бросить и страх успеха. С первыми тремя вполне понятно. Но вот страх успеха из-за чего он появляется? В чем он? Ну, да, действительно, звучит вроде как-то нелогично: все хотят успеха, но боятся. О чем это может быть? А может стоять разное за этим, но чаще всего, что я слышу что вот рисуется картинка, например, я стану успешным психологом, у меня будет своя частная практика, у меня будет клиенты, у меня будет много клиентов, они ко мне будут приходить, и это же мне нужно будет много-много консультировать, у меня перестанет находиться время на семью. И как будто бы там идея в том, что ты становишься как бы заложником вот этого образа, и ты уже себе не подвластен, тебе уже нужно это обслуживать. Часто это у предпринимателей, когда вот я... Запущу свой бизнес, не знаю, открою свою фотостудию и все закрутится, я не смогу из этого выйти, будут клиенты, ну и очень все вот так вот понеслось. Поэтому здесь очень важно понимать, что, во-первых, вы не секундно вот так вот, не по щелчку пальцев попадете в эту картинку. До этого будет такой довольно длительный путь. Поступательный. И на этом пути вы можете регулировать свою степень включенности. Ну, например... Я могу сейчас регулировать количество приемных дней. Я могу регулировать количество клиентов, которых я могу принимать. Я могу ставить себе выходные, в конце концов. И даже больше я могу вообще обнаглеть и в какой-то момент подумать, что я больше не хочу консультировать. И перестать заниматься этим. Это тоже я могу, у меня есть это право. Потому что вот когда мы думаем про страх успеха, вот бессознательно есть такая история, что все как будто бы я... Беру на себя эту великую миссию реализовать свою мечту, и свою идею и больше себе не принадлежу. Это не так. Расскажите, наблюдаете ли вы за жизнью проектов ваших учеников после окончания курса? Да, это моя любимая часть. Одна из наблюдать, как это дальше все развивается. И... Мне очень приятно, что даже спустя три года, два года, бывает мне, пишут мои участницы, участники, говорят, слушай, а вот началось это все тогда. Даже когда меняется, даже когда первоначальный проект, к которому они приходили, давно уже трансформировался, трансформировался во что-то другое, я получаю, бывают такие сообщения, что а вот на самом деле мостик, он идет туда. И вот тогда был дан старт, вот такой важный для человека, и вот сейчас... Это такое логичное продолжение. И мне, конечно, очень приятно здорово это наблюдать. Я вообще поняла, что я такую интересную для себя штуку выбрала, как раз то, что меня очень мотивирует. Я чувствую, что я таким образом создаю не один проект, а уже очень большое количество проектов. Потому что, да, оно хоть небольшое, но все равно есть влияние какая-то своей частичкой, поэтому у меня и к вот этим проектам, которые были на пора начать. Такое очень трепетное отношение. Но я бы даже сказала, насколько к проектам, сколько к людям, потому что на самом деле мне не так важно, чтобы этот человек дошел до именно этой конкретной цели, допинать его туда. Важно, чтобы он понял, чего он хочет, как он хочет, и начал двигаться вот в эту сторону, научился этому, научился... И слышать себя, исправляться со сложностями и принимать себя в этом не идеальном состоянии, находить свой способ движения вперед, свой какой-то уникальный, потому что ну, все мы разные, и реализовывал идею за да? идеей, потому что все, как я уже говорила, очень меняется, и много участников сканеров у меня приходили, которые уже реализовали много-много разного. Это, наверное, как дети, которых отпускаешь во взрослую жизнь, а потом они иногда спустя несколько лет возвращаются и говорят спасибо. Ну, может быть, отчасти. Хотя мне очень важно и нравится устраивать отношения с участниками как взрослый взрослый. Кстати, это вообще лежит в основе мастер-майнда вот, группового формата работы, потому что мы здесь э, с позиции не спасателей друг для друга, не учителей. А мы здесь на позиции равных, то есть мы каждый проходим свой путь, но при этом мы еще и помогаем другим, и учимся у них, что-то берем. Кстати говоря, очень много берем именно через отношения, видим как ну, свои какие-то особенности, как мы принимаем помощь, как мы даем помощь. И здесь невозможно не быть во взрослой позиции чтобы получить, ну, как бы, максимальную, наверное, пользу от этого формата. Потому что если ты ждешь, что тебя будут куда-то вести, или ты ждешь, что тебе будут вот как-то помогать, а ты будешь просто сидеть ровненько, то ничего не получится. Здесь все-таки вот такой обмен, такое планомерное движение всех вместе. Статистически, сколько учеников готов двигаться вперед, вы выпустили в жизнь с их проектами? и сколько из них удержалось на плаву. Ну вот, а что значит удержалось на плаву? Так как у меня нету цели, да и это да, конкретной цели, которую мне озвучили в начале проекта, то я не могу сказать, что кто-то в этом плане удержался или не удержался. Для меня, как для автора проекта, очень важно, если человек по ходу понял, что это не его, и поменял, это тоже классный результат, на самом mm -hmm. деле. Вот. А если говорить про статистику, ну смотрите, за это время, за пять лет уже где-то 25 команд по пять человек. И это у нас уже сколько получается? 125. Ну да, где-то 125 человек уже точно прошли через этот проект. И доходимость вот за эти два месяца, она, ну, 99%. Что за эти два месяца люди пройдут, сделают шаги и сдвинутся с места. Это да. Почему 99%? Ну, все равно есть определенная да, такая погрешность, потому что кому-то этот формат не подходит, и они Бывает, могут это понять уже только в середине пути. Вот. Но э вот такой большой процент, потому что изначально я со всеми провожу скайп-знакомства, чтобы как раз объяснить, а что тут будет происходить, их роль в этом. Вот эта позиция взрослый-взрослый, взрослой да, она как раз здесь ключевая. В плане удержаться на плаву я имею в виду, что... По окончании они, в принципе, занимаются каким-то своим делом, они бросили все и в итоге, не знаю, ушли в офис. Mm, вот это, здесь я тоже сделаю ремарку, потому что для кого-то идти в офис — это правильное решение. Их гипотеза о том, что им будет в своем деле лучше, она не сработала. И они туда уходят не как неудачники, а как, наоборот, победители, что классно, теперь я понимаю, что вообще, на самом деле, офис — это не страшно. У меня просто есть такие примеры. Тогда это случилось именно так, и это прям супер классно. В основном ну, процентов ну, 60 точно занимаются своим проектом, в той или иной вариации, своим делом, ну и процентов 40, как я уже говорила, это те, которые для себя поняли что-то важное, и их изменения просто пошли по другой траектории. Как вы относитесь к мотивационным книгам? Посоветуйте же нашим слушателям несколько книг, которые могли бы вдохновить их решиться на первый шаг. Как я отношусь к мотивационным книгам? Если они мотивируют, я отношусь к ним хорошо. Но бывает, что мотивационные книги не очень мотивируют. Сейчас объясню почему. Допустим, я не, сама не люблю фразу «просто бери и сделай», ну, «просто начни». Вот если бы это было все так просто для тех людей, кому сложно, они бы правда это сделали. Для тех, для кого работает эта фраза, они вся взяли, пошли и все у них уже хорошо. Поэтому э, я за ту мотивационную литературу, которая, опять же, не про подпинывание и вот про такое соберись, тряпка ты вот неудачник, и, и, значит давай уже включи силу воли лентяй, а с таким уважительным подходом, потому что, ну слушай, если вот так вот сейчас, то с тобой все в порядке, на самом деле, с тобой все нормально. И да, сложно, и это тоже часть пути. И вот я тебе сейчас подскажу, там, не знаю, через свой опыт, через техники, как ты можешь прийти к своей цели. В этом плане, конечно, замечательная Барбара Шер. С ее бестселлером мечтать не вредно, о чем мечтать. «Для сканера подказываюсь выбирать». Это то, по сути, с чего начал самый проект, потому что я официально зарегистрированный лидер команд успеха «Барбер-шер» в России. И эти книги, они до сих пор актуальны и будут еще актуальны, потому что там именно как раз вот такой очень жизненный подход. Это не просто про мечты какие-то розовые и, мы не знаю, смесь мотивационных фраз, а это про то, что да, у взрослых людей уже есть часто дети, есть работы, есть необходимость зарабатывать деньги — Бывает есть ипотека, и другие обязательства. И вот это вот все, это тоже часть нашей реальности. И можно даже в этой реальности э, двигаться туда, куда ты хочешь, и создавать ее иначе. Если говорить про конкретные книги, ну, я уже назвала вот несколько книг Барбары Шер. Я бы еще добавила, мне понравилась книга Марка Мэнсона ⁇ Искусство пофигизма ⁇ по-моему, так она называется. Своим таким реализмом, мне кажется, это как раз хорошая... Прививка для перфекционистов с таким юмором, где-то отрезвляющим подходом, но при этом уважительно. И еще из последнего, оно вроде не про мотивацию, но мне кажется, что вашим слушателям тоже будет актуальным Это книга Эмилии и Амелии Нагоске, на сестер Нагоски, выгорание. Почему я сейчас про нее говорю? Потому что часто люди созревают что-то менять в ситуации, когда они находятся в глубочайшем стрессе от того, что у них происходит. И ко мне бывает, приходят так на консультации и говорят, слушайте, все, мне, мне вот я точно хочу сейчас запускать свой проект, свой бизнес. Да, у меня сейчас грудной ребенок, да, у меня сейчас еще проект вот там вот горит, но в целом я понимаю, что вот уже надо и время пришло. И мне кажется, что если мы будем к себе внимательнее в плане физического, эмоционального состояния, не будем двигаться на последнем издыхании, поддерживать свой ресурс, это точно поможет для движения вперед И мотивация, она удивительным образом приходит к тем людям, у которых вот есть ресурсы, а они выспались. Мне кажется, это даже можно посмотреть по каждому из нас. Но я про себя точно могу сказать. В какие-то дни я прям обожаю свою работу. Какие-то дни, ну, не знаю. И часто это связано просто с усталостью. Здесь, да, мне кажется, очень важным умение вовремя расслабиться. Даже выделить минут 15-20 в течение конкретного дня, отдохнуть и перезагрузиться. Так, да, на 15-20 минут, я бы сказала, это просто совсем минимум-минимум. Не просто так придуманные выходные, не просто так придуманы отпуска, это опять к чему? Потому что я сталкиваюсь с такими историями, когда ко мне приходят и говорят, я не знаю, ну, я же вроде нормально, сплю по... по 7 часов, все хорошо, что же я все собраться-то не могу? А потом выясняется, что человек в принципе там последние четыре года в отпуске не было выходных у него не было. И он говорит, ну я же отдохнул один день, ну как-то вот не отдохнула, нет, значит мне не надо отдыхать. Проблема не в том, что не надо отдыхать, а в том, что нужно больше отдыхать. И отдых — это не награда. Мы часто отдых воспринимаем как награду. Я должна хорошо потрудиться, а потом отдохнуть. Отдых — это часть эффективности. Все наоборот. Для того, чтобы я была эффективна, мне нужно запланировать отдых, и это не должно быть связано напрямую ну, как бы с теми результатами, которые ты получил. Почему это важно при начинаниях? Потому что, когда ты что-то начинаешь, ты очень много... Делаешь без видимого результата, и происходит такое обесценивание. Ну вот я пишу, 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 люди не читают, лайков нет, нету никакой эффективности, не заслужила отдых, я буду сидеть и дальше писать, 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 например. На качество это точно влияет, на мотивацию влияет, ну и, соответственно, на желание продолжать заниматься этим делом. Поэтому вот здесь очень важно помнить, что есть такое... Время, как серая зона, кто-то ее называет долина смерти, как угодно, туман, да, когда мы придем и реально не видим, ориентиров. а правильно я иду или неправильно, вот где мои первые клиенты, где там мои первые положительные отзывы. Но здесь очень важно продолжать идти, а чтобы продолжать идти, нужно обязательно делать паузу. Тут еще одно темное признание от вашей ведущей. Вы, Анастасия, общаетесь с человеком, который работает после работы и работает практически на каждых выходных. У моего дедушки есть такая идея, скажем. Он ест понемножку в течение дня. Для него ужин — это разбитое на пять частей прием пищи в течение там, каждого часа, допустим. И в этом плане у меня разбит отдых. То есть по 15 минут, допустим, каждый день, и этого вполне достаточно, чтобы держаться на плаву, если этот отдых такой запланированный, если ты знаешь, что вот этот момент, когда я отключаюсь от всего, отдыхаю, потом начинаю заново. Если это работает для вас, прекрасно. Тут очень важно да, понимать, что у всех людей разные ресурсы изначально. У кого-то больше энергии, у кого-то меньше, это зависит ну, от разных моментов от возраста, от, не знаю, от занятости, от степени нагрузки, стресса и тому подобное. Поэтому здесь, мне кажется, вот ориентироваться на себя и смотреть, что да, если мне это подходит, почему нет. Вообще, то, что как минимум вы уделяете этому время и находите даже эти 15 минут, это вот уже хорошо. Ну, можно даже вот где-то увеличивать, потому что есть такая штука, почему я опять же про выгорание заговорила, что тех людей, которые очень увлечены своим делом, они говорят в группе по выгоранию, потому что ты хочешь заниматься своим делом все время абсолютно и вот работы, и после работы, и ночью. Какой-то период времени тебя будет вести просто на этом. Но может наступить момент, не очень контролируемый, когда твой организм просто скажет: давай полежим, отдохнем. И это будет называться заболеть. Лучше все-таки профилактически подходить ну, как-то к этому вопросу и ну, не допустить этого момента. Потому что иногда бывает, люди себя в этом обнаруживают, и им кажется, что они сделали ошибку, и они выбрали не то дело. То есть вот когда тебе уже кажется, что нет, я, сам, я вообще не хочу никого увидеть, вообще тексты эти больше просто все, уберите их от меня. Вот здесь нужно отдохнуть и только после этого смотреть. А на самом деле это так, или это просто было... Эффект накопившейся усталости, потому что есть такое понятие, как накопительный эффект в этом аспекте. Когда очень много дел хочется сделать, когда кажется, что мало часов в сутках, мне очень нравится самой себе цитировать Скарлетт Хара, я подумаю об этом завтра. О, это тоже моя любимая фраза. Причем, но, но я себе ее говорю в другом контексте. Я себе ее говорю в контексте как раз страхов, когда. Ты только что-то начинаешь, вот, допустим, мы запускали свой курс. Понравится, не понравится, зайдет, не зайдет, мастер-майнд группы, совершенно новая история да, для да, русскоязычного пространства, вообще будут люди приходить или нет. На этапе идеи, на этапе, когда курса еще нет, и вообще никто об этом не знает, я не могу ответить на этот вопрос. Поэтому я тебе говорю. Я подумаю об этом завтра, а сейчас я продумаю концепцию, сейчас я об этом расскажу, сейчас я сделаю первые шаги, и у меня тогда появится информация, от которой я буду отталкиваться и уже отвечать на вот эти вопросы. Я их называю, знаешь, страши второго-третьего порядка. Ну, то есть, как бы, сейчас я думаю о том, а что мне мешает сделать первый шаг. И на этом концентрируюсь. То есть, вот, что мне мешает, и, соответственно, что мне нужно сделать, чтобы продвинуться и сделать первый шаг. Фокусируюсь и иду. Что чаще к вам обращается? Люди, которые уже имеют какую-то идею и не знают, как начать ее воплощать? Или люди, которые чувствуют, что им чего-то не хватает, что они хотят что-то сделать, но не знают, что? Чаще всего люди приходят с идеей. Или с букетом идей, с которых они не могут выбрать. Но где-то процентов, наверное, 30 клиентов приходят с пониманием, что они хотят изменений но пока не знают, что хотят делать. Да, такое тоже есть. И вот последние клиенты. Как вы помогаете им найти путь? Через действия. То есть, если они приходят в команду, то их цель — это найти цель. Через гипотезы, через тестирование. В начале проекта мы уделяем время тому, чтобы понять, а чего я действительно хочу, в чем мои ценности, как вот эта вот цель, которая у меня я себя представляю, или так, группа целей вообще вписывается в концепцию моей идеальной жизни, той, которую я хочу жить. И это знание уже дает какую-то отправную точку, куда можно пойти, начать двигаться. И обычно через две недели после начала проекта вырисовывается несколько интересов. Куда дальше? Несколько или один. И дальше мы двигаемся... Рисуется план действий, и вот через вот эти действия человек понимает, так, а я дальше хочу или нет. И на выходе здесь мы не ставим цель амбициозную, вот прям начать, запустить конкретную цель. Здесь программа минимум определиться, куда я хочу для них, да, и здорово сделать несколько шагов. Или попробовать несколько вариантов, и, может быть, что-то вообще четвертая придумать. Вашему проекту уже пять лет. Скажите, с 2015 года как изменилось количество людей, желающих начать свое дело? Я не думаю, что количество людей изменилось, потому что, в принципе, мне кажется, это никогда не изменится. Есть всегда будут люди, которые будут хотеть начать свое дело или вообще реализовывать свою какую-то цель. Но я вижу, как меняется отношение к тому, а как я хочу начать. То есть, если раньше в большинстве своем люди шли на обучающие курсы и считали, что новые знания помогут им начать, то сейчас все больше ориентируются на поддерживающую среду. Понимают, что вот среди тех людей, которые их понимают, которые проходят похожий путь, и они будут двигаться эффективнее. Поэтому у нас и сейчас растет интерес к мастермайдам групповому формату, но я вижу, что им мне проще объяснять людям и выносить ценность того, что я делаю. Изменилось ли с годами опыта? Ваше мнение о том, какие шаги нужно сделать, чтобы начать путь к мечте? Я напомню, что в интервью это были такие положения, как определить, куда вы хотите попасть, как вы поймете, что цель достигнута, делать маленькие шаги то есть ставить какие-то мелкие задачи, и выбирать ту задачу, которая больше всего откликается в данный момент. Mm -hmm. Принципиально ничего не поменялось, но сейчас я бы еще добавила идею про окружение. Находите людей, с которыми вы будете через вот этот путь идти ну, быстрее, эффективнее. И это люди могут быть и в вашем ближайшем окружении, или новые люди, да, можно просто его создавать, это так. И во взрослом возрасте есть такой взрослый стереотип, что у нас все друзья, там, с юности, с детства. Очень много у меня сейчас примеров, когда люди обзаводятся новыми друзьями уже взрослыми, состоявшимися личностями, как раз на основе ценностей и целей. Просто обычно во взрослом возрасте это чуть сложнее найти эту аудиторию. Сложнее, но вот как раз для этого и существуют такие групповые форматы. Можно идти учиться куда-то, потому что вам интересно. Идите за своим интересом, и там будут люди, которым это же интересно. И вероятность найти там друзей она повышается. У нас остается не очень много времени, поэтому давайте под конец выпуска проведем такой блиц Хорошо, попробуем. Есть ли такая еда, которой вы бы ни с кем не стали делиться? У меня есть младший брат, и как-то с детства у меня нет такой семь, чтобы не делиться едой. Что для вас личный рай и ад? Личный рай — это ощущение принятости, убеденности, любви, счастья, нахождение с теми, с кем это можно разделить. Личный ад — ну, это вот, наверное, антагонизм, это вот ощущение по неприятия важными тебе людьми, людей твоих ценностей. Какую последнюю книгу вы прочитали? Вот я сейчас читаю «Выгорание» именно Костя. Из художественного я слушаю книги в аудиоформате. Это был Дмитрий Быков «Июнь». И... Вот еще пыталась слушать Атланта расправил плечи тоже в процессе. Что люди о вас не знают? Многого. Наверное, многого. Из того, что я себе не знаю. Чем вы больше всего гордитесь жизни? Тем, что я умею создавать среду и пространство этого самого принятия и.. И рост, и поддержки. Что вы мечтаете донести этому миру? Я очень хочу донести миру, что мы все достойны своей мечты и просто расцветаем на к ней. И если каждый будет заниматься тем, что ему важно, с оглядкой на других людей, помогая им тоже развиваться, то это будет мой персональный рай. Как ваши знакомые и друзья могут характеризовать вас? Активная, улыбчивая, позитивная, дружелюбная, иногда сумасшедшенькая какой то странненькая иногда, целеустремленная, отличное качество. Ваш главный недостаток? Как ни странно, нерешительность. Что вы делаете с негативными эмоциями, когда они возникают? Проживает. Я понимаю, что вот я сейчас живу, и я живой человек, и вот то, что я сейчас чувствую, это тоже важно. И раз уж наш подкаст о людях с огнем внутри, то последний, пожалуй, самый главный вопрос — чем вы горите? Горю тем, чтобы зажигать такие огни внутри других людей, чтобы они как раз чувствовали, что для них важно, интересно, начинали это делать, и это само меня очень мотивирует. Класс. Спасибо большое Анастасия. Спасибо вам, спасибо всем слушателям. Меня зовут Дарья, и вы слушали подкаст «Горя на все». В следующем выпуске мы встретимся со Светланой Симаковой, журналистом именно, и с ведущей этого подкаста. Я говорю «встретимся», потому что Светлана прилетит в Петербург из Челябинска для записи интервью и нового выпуска. Мы обсудим необходимость поддержки, которую испытывают начинающие предприниматели, и где искать внутренние мотиваторы каждый день. Если вам интересна эта тема, и у вас есть вопросы по ней, присылайте их на почту именно. именно именно.magazin.gmail.com или лично мне. Не забывайте оценивать нашу работу и оставлять комментарии. Ваш отзыв очень важен для развития нашего подкаста. До новых встреч!